0: que la educación de nuestros hijos es importante, debes escuchar Conexiones Creativas con Stephanie Mendoza.
1: Hola, buenas tardes a toda nuestra gente bonita, a toda nuestra comunidad de Conexiones Creativas. Bienvenidos a este lunes 8 de febrero. Estamos completamente en vivo aquí en las grabaciones de Afirma Radio. Es un gusto poder estar nuevamente contigo, Ed Sánchez. Gracias por venir <ríe> y estar aquí juntos compartiendo todos nuestros aprendizajes.
0: Qué gusto estar aquí otra vez en Conexiones Creativas a todos. Gracias, Stephanie, por la invitación. Una vez más el día de hoy, saludos a todos los que nos están escuchando. Qué gusto poder tener esta conexión con todos ustedes. Realizar conexiones creativas para padres, educadores y directivos.
1: Así es. Y pues gracias a todos por sus comentarios. Nos sentimos muy, muy cobijados por ustedes. Nos han aceptado en sus casitas durante este horario. Nuestra finalidad es que juntos podamos aprender y realizar conexiones creativas, como lo dice el nombre del programa, pero sobre todo realizar comunidades de aprendizaje. Las experiencias que, que, que Ed y que su servidora compartimos con ustedes han sido porque pues amamos la docencia, hemos visto experiencias exitosas que nos han fusiona, funcionado perdón, y pues en esta gran aventura como padres pues hemos aprendido de una u otra forma pues cómo mejorar el proceso de formación pues de nuestros pequeños. Y pues bueno.
0: Entonces, el día de hoy tenemos un programa especial para ustedes en Conexiones Creativas. ¿Qué hacer si mis hijos no les motiva la propuesta del aula virtual? ¿Qué hacer si no les gustan las clases en línea? ¿Qué hacer cuando se desesperan? Y bueno, pues platicaremos algunos consejos, algunas técnicas que nos han funcionado. Como nuestro punto de vista desde maestros, desde el otro lado, ahora sí que también para que este, se pueda entender lo que estamos viviendo de una forma más integral. Entonces es lo que queremos platicar con ustedes el día de hoy. Más Pero importante. antes que nada queremos dejarle nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros.
1: Así es, búscanos en Facebook como Conexiones Creativas. Estaremos pasando actividades lúdicas que puedan funcionarte para ti, papi y mami en casa y también para toda nuestra comunidad escolar. Y también pueden buscarnos, importante, actividades que puedan ayudarlos en nuestra página de nuestra escuela, Instituto Raíces.
0: Recuerden, Conexiones Creativas es presentado por Instituto Raíces. Nosotros somos una escuela en la cual contamos con maternal, preescolar, y lo que es también primaria. Entonces, queremos que también ahí por medio de Instituto Raíces nos conozcan y que uh -huh. sepan más acerca de lo que estamos haciendo.
1: Así es. Durante, durante estos meses tenemos descuento. La semana pasada mi esposo lanzó una convocatoria. Durante el mes de enero tenemos el 30% de descuento. En febrero el 20 y en marzo el 10. Pero si tú nos buscas y dices que escuchaste el programa de Afirma Radio, estaremos dándote un descuento especial por seguirnos en esta transmisión.
0: Así es, todos los que digan que escucharon en Conexiones Creativas podrán obtener también el mismo descuento que en enero, el 30% en la inscripción. Queremos que sean parte de esto. Y si tú también estás interesado en que tus hijos forman parte de la comunidad de Instituto Raíces, acércate con nosotros. También buscamos, lo primero que queremos es la educación de los niños, mejorar nuestra sociedad. Queremos sombra, sembrar principios para transformar cultura, es nuestro lema. Entonces acércate, porque antes que negocio, uh -huh. somos una comunidad de aprendizaje y queremos que te acerques con nosotros si tienes alguna necesidad y podamos ayudarte.
1: Así es, así que búscanos, también te paso mi teléfono 33 180 24 7 18... 33 180 24 7 18. Ahí, pues mandarme un mensajito para alguna asesoría de cómo mejorar mejor alguna técnica en casa, o igual, colega o docente, podríamos pasarnos ideas que podamos comunicar en nuestra página de Conexiones Creativas. ¿De acuerdo? Bueno, pues el tema de hoy está, este, yo creo que muy ad hoc a lo que hemos estado platicando respecto a la situación que estamos enfrentando todos, a esta nueva normalidad que cada día ya pues va a ser más normal, va a dejar de ser anormalidad para convertirse pues tristemente en una situación normal por, por la situación de salud que estamos viviendo y, y yo creo que esta pregunta a todos los que no, no son pues, docentes y que son padres y que se toparon con la situación de tener que convertirse en educadores en casa y, y apoyo fuerte para los maestros, ha resultado completamente difícil hacer que los pequeños, tanto desde preescolar, primaria y hasta secundaria, que vamos a hablar un momento más tarde, puedan adaptarse a esta forma de aprendizaje.
0: Así es. Es que en un principio todos pensábamos que era en marzo, ese es 16 meses. de marzo, donde nos cerraron las escuelas, creíamos que a lo mejor en un principio iba a ser como pasó con la influenza HN1, en la cual pues fueron un mes, estuvieron cerradas las escuelas, luego con precaución volvimos y todo volvió a la normalidad después uh -huh. de ese mes, pero entonces esto no ha pasado así y estamos viendo que se está alejando este regreso a clases, algunos dicen que este ciclo escolar no vamos a poder, entonces Necesitamos estar con más armas o con más estrategias para poder hacer las clases virtuales, esta, esta bueno, normalidad o bueno esta vida que ya nos tocó vivir más que normalidad, a enfrentarla de la mejor manera. Y para esto tenemos unas pequeñas propuestas el día de hoy, uh -huh. algunos tips para poder adaptar con nuestros hijos en nuestras casas y ver cómo como padres podemos ayudar para la educación de nuestros hijos.
1: Recuerda que el papel más importante que nosotros tenemos este tiempo es apoyarlos, ayudarlos, animarlos. Hablamos hace tiempo sobre las emociones, cómo ayudarlos en este tiempo a controlar sus emociones y quitar ansiedades. Entonces, una de las ansiedades que, que nos ocasiona a nosotros como padres es la escuela, porque no tenemos las herramientas para poder, ni eh, los conocimientos para poder ayudar a nuestros chiquitos o que están teniendo demasiadas tareas o que incluso pues no están teniendo como esa ese seguimiento por parte de muchas escuelas, ¿no? porque están está las dos monedas, o están las escuelas que dejan un, una cantidad excesiva de, de tareas y de trabajos, y que los niños pasan horas este, toda la mañana frente a un aparato, y están escuelas que no se conectan, mandan un, una actividad una vez a la semana o cada 15 días, y los papás tienen que hacer todo el trabajo en casa con actividades. Entonces, se ha convertido en una ansiedad, una ansiedad para muchos de nosotros como padres, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué consejos podemos nosotros brindarles para poder mejorar los ambientes en casa, que sean ambientes positivos, ambientes de conocimiento, ambientes donde se desarrolle y se, genera, se genere este, un proceso académico y emocional? Y pues vamos al primer punto, ¿qué te parece, esposo? Tenemos aquí cinco, cinco puntos, mi esposito Amado hace ratito me mandó un mensaje a una amiga y me dijo, ay sí, mi esposito Amado, <ríe> le pregunto antes del, del programa, ¿cómo quieres que te diga? ¿Amor? ¿Esposito? O, 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 ¿O te digo Ed? Ed, Ed está bien, y yo, bueno, hoy es el maestro, el maestro Ed, vamos a hablar, el maestro Ed, sale saludos a Nara por allá que nos está escuchando. Ok, bueno, entonces, el, ¿qué puedo ayudarlo? Aquí tenemos algunos consejos. Creo que algo muy importante como papás es, número uno, tener un espacio y los recursos necesarios dentro de nuestra casa para poder generar ese ambiente positivo de aprendizaje.
0: Aunque bueno, antes de este, yo el consejo sería tomar conciencia.
1: Mm, sí.
0: Tomar conciencia como padres de nuestro nuestra responsabilidad en este aspecto. Porque malamente muchas veces los padres lo que hacíamos era llega a la escuela, lo avienta, cierran la puerta, vámonos, no volvías a saber nada de él, lo recoges y no sabes nada de la escuela, no sabes cómo va, no, no sabes qué tiene que hacer, no sí, sabes sí. qué es lo que toca, no sabes nada. Entonces pensabas que la escuela ya fuera el nivel que sea desde preescolar hasta bachillerato, se convertía en guardería. Uh -huh. Entonces, como padres, tenemos que ser conscientes de que somos el primer eslabón en el proceso de educación. Y no la escuela, sino nosotros como padres. Ser conscientes de esto.
1: Y ser conscientes porque también me, ha, me he topado con algunos papis. Ahorita que hablas de ser conscientes con algunos papis que son muy exigentes a lo que los niños deben de, de aprender. Eh, en el Instituto Raíces tenemos regularizaciones también por las tardes con algunos niños por hora. Dios nos ha permitido ayudar a otras escuelas también. Y hay, hay una mami que, este, que tiene dos pequeños que lleva a sus chiquitos. Y, y en el aspecto que... Que, que yo veo la, 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 la angustia que le genera el no poder eh, tener esa, esa, esos recursos vaya a lo mejor en, en, en casa y busca de una u otra forma porque le importa el desarrollo de sus hijos y el conocimiento y quiere tratar de ayudar como sea posible a que sus hijos no estén tan, tan rezagados en, en, en esa área, ¿no? Entonces sí tenemos que tener conciencia en, en poder brindarles a nuestros niños todas las herramientas y capacidades y a nuestros hijos y los límites también que tenemos.
0: Entonces ser, ser conscientes es lo primero porque con los tips que vamos a dar aquí entonces sería no vamos a poder tomar los otros tips sino tomamos esa conciencia ni de un lado uh -huh. ni del otro ni del lado de la super exigencia ni del lado de la... ¿Cómo le diríamos para que no se escuche tan feo? De la poca importancia hacia los hijos. Entonces, ser consciente y equilibrado en ese punto.
1: Ok, pues entonces... Perdóname
0: vamos... por interrumpirte, esposa. Ya ve que me estás mirando con ojos feos y que me no, vas a regañar, claro no. pero... Bueno, entonces, ¿cuál no, era no te regaño el punto número
1: uno? Ok, el punto número uno que tenemos importante, yo creo que para que podamos tener una un algo efectivo y, y que nuestros pequeños puedan involucrarse más a clases en línea, es como les mencioné, tener un espacio, un espacio idóneo. En un día normal de clases, hablando de manera presencial, tu pequeño tendría pues, su propia silla, su mesita, sus útiles y un ambiente amplio y iluminado, en el que pudiera tener ganas de aprender. Así que el propósito de que tengas un espacio y de esta oportunidad es que logres adaptar cualquier espacio de tu casa que se asemeje lo más posible al ambiente que pues, él tenía en la escuela. Puede ser desde un escritorio, en su cuarto personal o, o en la mesita de, una mesita en la sala, como tú quieras, pero lo más importante es que él entienda que ese espacio es el lugar en donde él va a estudiar mientras estén en curso de las clases en línea. Por lo que no debería realizar otro tipo de actividades en ese en ese lugar, más que, más que el tiempo que está estudiando.
0: Sí, recuerda que, por ejemplo, ya él está en un distractor como es La Casa, que no es el lugar al que él se enfrenta todos los días en la escuela. Entonces, es necesario que adaptemos la mayor cantidad de cosas para que puedan tener un estudio sin distracciones, porque es muy fácil para... Cualquiera de nosotros podernos distraer, pero sumamente más para ahora sí que para estos niños que dicen no vamos a volver a la escuela o uh -huh. cuando volvemos. Entonces, aparte de que estoy pasando un mal tiempo, estoy pasando un tiempo sin llegar a mi escuela, que es donde quiero estar
1: y que también ayudará de una u otra forma a apoyar al docente que esté impartiendo su clase, a que el niño puede estar más concentrado, que su lapso de atención, que es quizás es muy corto, si es en preescolar, puede estar mucho mejor durante el tiempo que esté en clases en, en línea o esté realizando una actividad que le haya dejado la maestra o la misma ¿sale? Muy bien.
0: El punto número dos, la organización. De pronto es complicado porque dices, bueno... La escuela en línea es como salga, pero para esto entonces debemos hacer que la escuela en línea no sea como salga, sino que sea un espacio para organizarnos, respetando los horarios. Hacer que los niños se despierten entre de la forma más habitual posible para que empiecen con esta organización, que puedan bañarse, que puedan... Este, tomar su mochila a ver uh -huh. lo que van a necesitar como si fueran a ir Cambiarse. a la escuela y este punto de la organización es vital para poder seguir con el resto de la clase en línea durante todo el día y bueno antes de seguir con esto vamos a una canción para que meditemos cuáles son las cosas que podemos hacer para organizar mejor la educación en línea de nuestros hijos.
1: a conexiones creativas para realizar comunidades de aprendizaje. Gracias por escucharnos, estamos completamente en vivo aquí en Afirma Radio y nos sentimos muy contentos porque estás en este momento haciendo comunidades de conocimiento, de aprendizaje, de empatía y bueno, estamos con un tema muy, muy común, que es?
0: ¿Qué hacer cuando a tu hijo no le gustan las clases <risas> en línea? Porque tiene un nombre larguísimo, entonces... Mejor así nada más, parece nombre de maestría. Entonces, así nada más lo dejamos como, ¿qué hacer si no te gustan las clases en línea? Pero bueno, antes de esto nada más, les recordamos que Conexiones Creativas es presentado por Instituto Raíces. Tenemos preescolar, primaria y maternal para que tus pequeños puedan tener una educación al alcance de cualquiera de ellos
1: Así es, Instituto Raíces es un centro de educación infantil que tiene como prioridad el desarrollo de los pequeños de manera integral en las diferentes áreas desde el aspecto académico el aspecto emocional pero también el aspecto espiritual nos enfocamos mucho en las habilidades de nuestros pequeños en los talentos que ellos tienen que desarrollar trabajamos con la metodología del constructivismo y el desarrollo de inteligencias múltiples y bueno, pues algo que nos caracteriza caracteriza, perdón, y que tenemos como valor agregado es que somos una escuela que nos tratamos como familia. Yo creo que todas las familias que están en el Instituto Raíces eh, eso han sentido durante este tiempo, que somos una comunidad y una familia en la cual los pequeños van y se sienten en un ambiente positivo de aprendizaje pero también cercano a las maestras y cercano a sus compañeros. Tenemos grupos muy reducidos, no aceptamos más de 15 alumnos por grupo. Eso nos permite poder evaluar los procesos de aprendizaje de nuestros pequeños e ir a la mano junto con ellos paso con paso. Actualmente estamos regularizando a niños como lo, lo manejé hace ratito. Tenemos tres días a la semana que regularizamos a nuestros pequeños con todos los protocolos de seguridad de una manera este pues exagerada, por así decirlo. En el aspecto de, prefiero prefiero que sea exagerada al inicio y evitar cualquier riesgo para ellos y para nuestras familias. Y bueno, tenemos dos días en línea. Tenemos este modelo híbrido ahorita. Sabemos qué hacer de la manera eh, en línea con nuestros pequeños, pero también de manera presencial con todos los protocolos que de una u otra forma esposos se van a implementar. Ahora que regresemos pues nuevamente a clases, que se espera que sea a lo mejor en octubre o noviembre, no lo sabemos, pero en agosto se han escuchado tantas cosas.
0: Pero bueno, estamos preparados para ello, y si tú necesitas más informes, a través de Facebook o Instagram como Instituto Raíces o al 33 180 24 18 Gracias por estarnos escuchando en Conexiones Creativas. Y bueno, retomamos nuestro tema acerca de lo difícil que es tomar clases en línea o qué no hacer cuando a tus hijos no les gusta. Vamos entonces en el punto de organización. Necesitamos entonces, como decíamos uh -huh. antes de ir a la canción, hacer que nuestros hijos sean organizados. Como si fueran a la escuela, que tengan su tiempo para bañarse, que tengan su tiempo para ver sus útiles, lo que van a llevar al día siguiente y que se preparen para dormir temprano y levantarse temprano.
1: Así es, la organización no, no solo ayudará a tu hijo a, a mantener ese orden en la escuela, sino también a ti como papá te ayudará y te facilitará esa distribución del tiempo en el trabajo que a lo mejor tienes en casa y las actividades del hogar te ayudará a tener a sus hijos a tus hijos con mayor disciplina porque obviamente cuando los pequeños no tienen una organización y no saben una rutina específica comienza obviamente todos los gritos el estrés, empiezan los niños a, a intentar buscar cómo sacar esas energías y Obviamente a no poner atención durante las clases o durante las tareas y las actividades que tienen que hacer. Porque a lo mejor no tienen clases de manera virtual diaria, pero tienen que cumplir con cierta actividad todos los días.
0: Así es. Entonces tenemos que ser organizados. Y el punto número tres, pequeñas pausas. De pronto algo que pasa muy continuamente en las clases en línea es la sobresaturación. Hay algunos que de repente... Son tantas las tareas o tantas las cosas sí. que tenemos que hacer que olvidamos hacer una pausa, uh -huh. tanto para adultos como para los niños, pero sobre todo que recordemos que estamos viviendo una pandemia. Lo he dicho, yo sé que cada programa, pero a veces nos olvida. Estamos viviendo una pandemia donde a nadie nos gusta la condición en la que vivimos y una pausa es muy importante para poder tener el control de la situación que estamos viviendo y que no la situación tome el control sobre nosotros
1: yo creo que hemos escuchado mucho nosotros, este, algún de unos amigos de, ay, yo no sé cómo le hacían las maestras yo creo que han valorado un poquito más a los maestros en esa parte de que yo con una hora estoy sentado y, y siento que pierdo la cabeza o que siento que pierdo la paciencia. Y pues allá estaban en la escuela seis horas, cinco horas, siete horas y, este, y aprendían y yo me siento y a veces para hacer la tarea hasta cinco horas me he aventado por, con todas las actividades porque siento que, que no podemos, ¿no? Pero es muy importante que durante ese tiempo que estemos nosotros formando a nuestros pequeños, les demos ese espacio a ellos. Recuerden que cuando iban a la escuela aunque fuera una jornada muy larga, había un ambiente en donde habían participaciones de sus amigos, participaciones de la maestra, habían a lo mejor eh, situaciones no controladas, alguna broma, eh, alguna cosa que sucedía en el salón que hacía que de una u otra forma fuera todo un ambiente de aprendizaje. Pero estar en casa y dedicarle solamente... Este, el tiempo para que aprenda cier cierto conocimiento puede frustrarnos mucho porque sentimos que no estamos haciendo un buen trabajo como papás. Pero también es importante darle su espacio, darle su tiempo y cuando sintamos que estamos perdiendo la paciencia, es mejor en lugar de gritarle, eh, eh, enojarnos con ellos, irritarnos, darle ese espacio también porque niños estresados son niños que no van a aprender. Sí, dale su recreo también.
0: Sí, no y también algo que coman, porque de pronto nos olvidamos el que tenga que hacer una pausa para que coman, que recarguen pilas, que se les suba el azúcar, que, que recarguen algo y que puedan seguir estudiando de una mejor forma, más concentrados. Sí, claro. Y ahora sí que si nada en la panza pues a nadie le entra. Y que
1: esta pequeña pausa les ayudará también a reanudar sus clases con mayor energía y atención cuando regresen, porque a veces queremos que terminen todo de un, en un centón. Y son niños. Su lapso de atención es mucho menor, papi y mami. Tú dices, bueno, me siento ya, le, 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 le estoy con él dos horas y ya. Termino de una vez y mis pendientes. Pero los niños son diferentes a nosotros. Tenemos que ser sensibles a, a ellos también. Y a su espacio y a su tiempo. ¿Okay? Así
0: es. Entonces, que coman algo fundamental para que puedan hacer algo más. Y algo que ocupamos, el profesor, que será nuestro cuarto punto. Es importante... Primeramente que valoremos a los maestros. Esto es <risas> fundamental, valora a tu maestro. Y aquí es importante porque muchas veces cuando se realiza la explicación de los temas nuevos pueden surgir dudas. Entonces es importante que tú fomentes en tu hijo que pueda hablar con los maestros. Yo sé que los maestros tenemos que fomentar esto, pero también del lado de casa necesitamos esa ayuda o necesitamos ese contacto porque de pronto pueden ser muchos los alumnos con los que necesitamos uh -huh. ese contacto por ejemplo, un maestro de secundaria como yo podemos tener hasta 200, 300 o hay algunos que tienen muchas más horas que yo que pueden tener hasta 600 o 800 alumnos diferentes. Entonces, si no puedes ver tú esa retroalimentación por parte de ellos, es imposible que lo puedas lograr.
1: Sí, estar como papás al pendiente sobre los temas que se están desarrollando y de los que van a, vas a ver después con tus pequeños, porque es importante que sepamos lo que están viendo para poderles ayudar. Eh, mi esposo, como saben, es maestro, es docente de, de, a nivel secundaria y bueno, tú me has platicado que ya a esta etapa, pues su los, ya la interacción y la relación que tienen los alumnos con sus padres es muchísimo más, más alejada, ¿no? Y tú me comentabas que has tenido clases súper poco participativas.
0: Con un alumno, un alumno es lo que he tenido de pronto, entonces, ¿no? Pues, ¿De cuántos? De 40.
1: O sea, de 40. O sea, imagínense que en un salón de clases se conecte solo uno. Y ahí también tiene mucho que ver, pues, el pues el compromiso de los padres. Porque estamos hablando de adolescentes que son de 12, 13, 14 años, que son menores de edad y que en esta etapa donde no quieren las responsabilidades y no quieren el compromiso por tener realmente un... por aprender, ¿no? Por tener un conocimiento.
0: Así es, entonces... Comunícate también con los maestros. Comunícate. Hay canales para comunicarte, ya sea con los maestros o si no con la dirección del plantel, con lo que necesitas hacer, pero esto te va a ayudar para que tenga una mejor retroalimentación tu hijo de algún tema. O si no, pues a veces es necesario que también como padres tomemos este papel de profesor, sí, sí, sí. investiguemos y pongamos, ahora sí que manos a la obra, de pronto dices, no me corresponde, pero al final... Va a ser tu hijo toda la vida y alumno solamente un ciclo escolar. Entonces, si tú también inviertes tiempo en tus hijos para poderles enseñar algo que tú sepas o investigar un tema para poderlos enseñarlos a dominar a ellos, vas a ser una muy buena inversión.
1: Así es. Y con paciencia, papás. Comunicación con los profesores al 100% y bueno, si no se puede, lo, lo, lo mejor que tú puedas hacer como papás para obtener esa esa empatía, este esa comunicación con la dirección, pero también poner de nuestra parte como papás, como dijo, como dijo Ed, de, si no sabemos un tema o de pronto no sabemos cómo enseñar cierto conocimiento para reforzarlo pues buscar las alternativas ahorita internet es un mundo grandísimo y el que dice mi hermano que el que no quiere aprender algo es porque no quiere porque todo encuentras allí obviamente sabiendo sabiéndolo buscar no entonces bueno pues yo creo que es una de las cosas importantes el papel que estamos emprendiendo ahorita la comunicación con el profesor pero la paciencia y la comprensión para poder educar a nuestros pequeños, si, no tienen, si tienen alguna duda, ¿sale? Y bueno, pues ya vimos aquí cuatro puntos. El primero fue el de espacio y recursos, que tengas un espacio en casa con los recursos necesarios. La organización, que yo creo que esa debería ser el número uno, porque para mí es muy importante. Si no te organizas, no puedes tener una eficiencia en lo que quieres lograr. Tres, vimos pequeñas pausas que debes de brindar al niño su espacio. Y cuatro, el profesor. La importancia de tener una comunicación directa con tu maestro de tus pequeños o con, o con la escuela, ¿ok? Y bueno, número cinco.
0: Motivación. Es muy importante. Recordemos que todos como seres humanos nos gusta que nos motiven. Nos gusta que nos hagan sentir bien por el trabajo que estamos realizando. Por ejemplo, hoy el señor productor nos trajo un pulparindo ah, ¿sí? para, para motivarnos Ahí vio que, que estábamos nosotros... Ya
1: se ha dado cuenta,
0: anda ya en No, no, si sí, conocí a nuestro señor productor... No, 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 lo bueno. Gracias. Ya cuando pueda escuchar la, la repetición de este programa, ya se va a dar cuenta de lo que estamos diciendo acerca de él. Pero nos motivó nos motivó a nuestro señor productor el día de hoy con un pulparindo. Entonces es algo muy bueno, porque él vio que mi esposa me iba a regañar porque Ay, sí. la interrumpí en el primer punto y dijo, no, voy a ir a motivar. ¿no?
1: ¿Ustedes creen?
0: Para que pueda él este, seguir con el programa, nos trajo un pulparindo de mango. Gracias Muchas al señor gracias, productor. Muchas gracias, amiguita Luis. Y esto entonces si sí es importante para los adultos, es fundamental para nuestros pequeños, no, hombre, sí. para que ellos sientan que esto que están haciendo nuevo lo hagan mucho mejor.
1: Sí, yo creo que, que este la motivación es el motor para que él tenga los deseos, la curiosidad y las ganas de poder estudiar. Eh, yo hablo mucho con las mamás de, de nuestra institución que es muy importante las palabras con las que se dirigen a sus hijos, que sean palabras de bien, positivas, de bendición, palabras que les generen a ellos deseos de aprender, o sea, que en la mañana los levantes, que los cambies, si son chiquitos, que les digas, hoy vamos a, a ver algo súper padre con la maestra el día de hoy, hoy vamos a trabajar algo súper bonito el día de hoy, vamos a jugar, o sea, tu, tu motivación va a ser el motor para que esa chispa que tiene él, este, en las mañanas al despertarse pueda encenderse y tenga los deseos de estudiar, pero si te ve a ti que ay qué flojera las clases en línea ay no, yo a ti tengo que conectarme ay no, qué flojera, ay las clases o esto, y ve que de tu parte desmotivación, que no hay ganas pues obviamente se las contagiamos inevitablemente a ellos también y va a haber un rechazo por quererlas tomar pero si ve de tu parte ganas una, un, un deseo, una comunicación efectiva de que vamos a aprender algo nuevo y una emoción, ellos van a tener deseos de, de estar presentes en algo que van a conocer.
0: Sí, y al estar motivando hay que valorar lo que están haciendo porque de pronto dicen, es clases en línea, no vale lo mismo que las presenciales, no te preocupes. O son clases en línea, ni te arregles. Son clases en línea lo que salga es bueno. Entonces no los estás motivando uh -huh. para hacerles partícipe de un logro que están haciendo porque están entrando algo nuevo completamente claro. y lo están haciendo de una buena forma. Entonces debemos motivarlos de una forma extra para que puedan ser parte de este crecimiento. Y una forma de hacerlo es el que tú también como padre, si tienes la posibilidad, te hagas un tiempo y te conviertas en su compañero de clase. Que también te arregles, que te prepares claro. junto a él, que te presentes a un sí, lado de él sí, sí. para estarlo motivando. Si es de preescolar, si es de los primeros grados de primaria, es algo que necesita ese acompañamiento. Y no que solamente lo vean como, no, pues ni mi papá ni mi mamá les gusta Estoy las clases solo. en línea. Es una carga para ellos y, y lo repiten constantemente. Entonces, en lugar de ser motivados, van a ser desmotivados por toda esta situación.
1: Y en las clases presenciales se sienten motivados precisamente por eso que tú dices, que se sienten acompañados por sus compañeros y que están que están con sus maestros ahí. Pero pues ahora se enfrentan a estar, estar solos frente a, un, a, un, a una tablet, a un aparato digital tecnológico. Y obviamente eso viene a cambiar la motivación y el deseo por aprender. Entonces, papi, desde la mañana yo creo que es bien importante que... Tú como papá le logres transmitir un deseo por aprender. Yo sé que no es sencillo, yo sé que no es fácil. Agradecemos de verdad a toda nuestra comunidad de Instituto de Raíces y a todos los papis que están presentes apoyando a sus hijos. Están haciendo un excelente trabajo. La verdad es que eh, este proceso de formación es, es de ambos, por los dos lados, por parte de nuestras escuelas, pero el papel que tú tienes ahorita es súper, súper esencial para que nuestros niños tengan los deseos de seguir aprendiendo y de seguir conociendo. Entonces, pues bueno, motívalo. Pueden, hay, existen muchas herramientas que puedes motivar a tu pequeño. Recuerda que los niños son muy visuales. Yo creo que a todos los seres humanos nos gusta el reconocimiento y cuando es entre pares, pues mucho más pero cuando tú logras este reconocer sus esfuerzos frente a sus hermanos o, o frente a su papá, si en ese caso no tiene hermanos y es hijo único o hija única eh, los va a motivar mucho más. A mí me encanta poner una cartulina o poner algo visual en el que mi hija todos los días vea que se ganó un stickers o una estrella y que ella misma lo pegue porque hizo una conducta, una acción o un, o un logro que pudo alcanzar. Entonces, realízalo y que al final diga, ¿sabes qué? Te ganaste cinco stickers, vamos a irnos al parque porque lo hiciste bien, o vamos a irnos a caminar, o vamos a ver una película favorita juntos, o vamos a jugar un tiempo juntos. O sea, que sean recompensas de su esfuerzo pero con el tiempo y tu atención de mamá y papá. Porque a veces es muy, es muy fácil decirles, te voy a dejar jugar con la tablet, ¿no? Si logras este las cinco, los cinco estrellitas o stickers, te voy a dejar que juegues con la tablet o el teléfono, pero el tiempo que les dedicamos es para ellos lo más importante porque creamos lazos de empatía, lazos de amor y de apego que son difíciles de romper haciendo niños seguros de sí mismos y, se, y niños amados.
0: Así es, entonces motívalos con pequeñas cosas que puedan cambiar el sentido de su día y te dejamos con una pausa musical para continuar este tema y terminarlo
1: Estamos de nuevo, estamos completamente en vivo aquí en Afirma Radio en Conexiones Creativas. Gracias por escucharnos, por compartir, por permitirnos en este tiempo realizar comunidades de aprendizaje. Y el tema de hoy es cómo ayudar a nuestros pequeños a que les gusten las clases en línea.
0: ¿Qué hacer cuando no les gustan las clases a tus hijos? La nueva normalidad. Pero bueno, hemos platicado acerca de cinco aspectos fundamentales para que puedan ellos tener una mejor educación en línea. Y queremos platicar y cerrar con esto. Recuerda que muchas veces es imposible hacer todos los puntos posibles todo el tiempo.
1: A nosotros mismos nos ha pasado, bueno, yo que soy ahorita directora y encargada de una escuela y que tratamos de brindar todas las herramientas a nuestras maestras para que puedan tener unas clases efectivas para nuestros alumnos. Pero también por el otro lado, como mamá, veo todos los... Pues todas las situaciones y todos los, los por decir, este, dificultades que podemos tener en casa al tener diferentes extractores, ¿no? Pero creo que, que algo súper importante y que, que me encanta lo que dice una psicóloga infantil especialista en acompañamiento de maternidad llamada, llamada Valerie Flores es que no debemos de juzgarnos como padres y madres durante este tiempo de de aprendizaje, no tenemos que ser súper perfeccionistas y, y súper recreacionistas de los niños, ni los mejores profesores, no tenemos que ponernos exigencias muy, muy, muy altas, va a haber momentos en los que la casa a lo mejor va a estar desordenada o no limpia como quisiéramos como mamás, quizás el trabajo que tenemos en, en, en home office o en las Diferentes actividades puedan sobrepasarnos en algunos en algunos días y va a haber ocasiones que las tareas de los niños no estén completas porque en este momento tenemos alguna otra prioridad, pero es importante cuidar la salud mental de nuestros pequeños y la, y la seguridad y las, y las emociones. ¿Sí? Este, cómo nos dirijamos con ellos con respeto, con amor, prepararnos si no conocemos un tema, tener la comunicación eficiente para poder hacer esa sinergia con los maestros y la escuela y poder mejorar ese proceso y seguimiento de, de aprendizaje y de enseñanza y, y algo que me encanta hacer híjole, yo creo que son de las cosas que, que me fascinan dentro de un salón de clases cuando estamos eh, dentro de la presencialidad y aún en virtual es de repente parar un momento la clase y están todos los pequeñitos frente, frente a, la, a la computadora o a la tablet y decirles, hey, 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 Suri, Suri, y vuelta en ese momento todos, ¿qué pasó? Quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti. Hey, 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 Vicky, te quiero mucho, qué bueno que estás aquí, híjole, para ellos les llena el corazón de alegría saber que, que se sienten aceptados y se sienten amados. Entonces, si tú estás junto a tu compañero En ese, digo, junto a tu hijo, perdón En ese proceso de aprendizaje También tú díselo Cuando estén trabajando de repente Sin que él se lo espere, háblale A lo mejor va a esperar que le preguntes ¿Cuánto es? 5 por 6, ¿no? Pero dile, este estoy, Estás haciendo un buen trabajo Estoy orgullosa de ti Muy bien, me, me siento Muy feliz de ser tu papá Y tu mamá o tu mamá Porque eres muy inteligente entonces las palabras los van a marcar para motivarlos y que ellos quieran esforzarse para sorprendernos a nosotros como papis.
0: Así es, entonces demos ese extra como padres. Yo sé que de pronto es complicado, pero va a funcionar y es una gran inversión la que estamos haciendo porque son nuestros hijos y van a ser nuestros hijos todos los días. Entonces va a ser una inversión que no se va a perder sino que va a ser para que nuestros hijos tengan una mejor vida. Y algo fundamental también para que puedan tener este cuidado de clases en línea, muchas veces cuando se está teniendo clases en línea, estamos muy expuestos a la tecnología y a las redes sociales. Tengamos cuidado también. Yo veo a mis alumnos de secundaria de pronto que ya son adolescentes, que les gusta obviamente y les llaman la atención, pero... A veces esto los puede exponer a problemas, a enterarse de cosas de pronto, la falsa información que ellos no pueden valorar. Y si son más pequeños, con mucha mayor razón. Entonces, este uso de la tecnología como papás, seamos cuidadosos.
1: Y poner restricciones a chiquitos. Nos cuesta mucho trabajo como, perdón. Eso como...
0: fue por Luisito, que nos anda regalando pulparindos. <risa> perdón, está muy, muy Le rico. di una mordida al
1: pulparindo. <risa> ser, ser, ser cuidadosos con nuestros pequeños, son los más chiquitos. En, en lo que ven, porque igual podemos toparnos con un anuncio o con algo que no va de acuerdo a su edad, o a un programa que no va de acuerdo a su edad y que pueden marcar el corazón de nuestros hijos sí. con un miedo, con un temor, con algo que, que no sabemos entonces estar listos y ser precavidos.
0: sí están con la tecnología a la mano, entonces también tomemos esto como precaución por parte de nosotros como padres.
1: Así es y bueno, pues para terminar, papis, muchas gracias. Escríbenos a nuestra página en Facebook Conexiones Creativas qué temas te gustarían que habláramos. Ahí en algunos en unos mensajitos estaremos al pendiente. La próxima semana hemos estado hablando sobre el papel fundamental de los papás, como papás educadores, qué podemos hacer para mejorar este tiempo de pandemia. Pero la próxima semana... Vamos a voltear la, la hoja y vamos a hablar sobre qué hacer si mis alumnos no les motivan las clases virtuales. Este tema fue para los papás. ¿Qué hacer en casa? Porque tenemos a nuestros alumnos ahí. Pero ¿qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué podemos hacer si vemos que a nuestros niños, a nuestros hijos, por así decirlo, postizos, nuestros alumnos pues no les motivan las clases virtuales y los estamos perdiendo.
0: Ok, pues ah, para estar atentos la próxima semana y antes de irnos, queremos saludar a los que nos están escribiendo ahí en Facebook. Gracias a Fran Ching, a Damaris Flores, Laura Domínguez, Jess Vázquez. Saludos, gracias por estar haciendo conexiones creativas junto, to junto a nosotros.
1: Sí, también aquí se encuentra Alberto Sosa. Muchas gracias, amigo, por estar al pendiente, por tus consejos. Estamos aquí... Muy contentos de que estés escuchándonos desde tu casa. Ayuden a compartir este material. Recuerda que es un material que hacemos para ayudarnos y realizar comunidades de aprendizaje entre todos.
0: Así es. Entonces, recuerda cualquier cosa que quieras comunicarte con nosotros, estamos al pendiente a través de Facebook o Instagram como Conexiones Creativas. Y si quieres ser parte de la comunidad de Instituto Raíces, comunícate al 33 180 247 dieciocho 18 o pide mayores informes por Instagram o Facebook, estamos a tus órdenes. Recuerda, más que una escuela, queremos ser parte de una comunidad que siempre valores para transformar nuestra cultura.
1: Así es. Pues gracias porque estás aquí y tú y yo hacemos conexiones creativas para juntos realizar comunidades de aprendizaje. Nos vemos en la próxima emisión.
0: Apliquemos y practiquemos los consejos de hoy y te esperamos el próximo lunes.